0: Vie de parent, vie de couple, vie professionnelle, vie personnelle, vie intérieure, vie sociale. Il y a plusieurs casquettes à porter, plusieurs vies dans une vie. Et la vie de mère, c'est celle qui a une fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, ex-RH, miraculée du burn-out, triple mère et créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée, c'est de prévenir l'épuisement des mères en les aidant à se libérer des injonctions et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Vie de mère, c'est le podcast qui vous aide à mettre de l'ordre dans vos casquettes, votre charge mentale et votre agenda. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant au podcast et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager vos épisodes préférés avec celles que vous aimez. Merci et bonne écoute La semaine dernière, je suis tombée sur une étude de l'Université de l'Ohio relayée par le New York Times qui indiquait que 66% des parents interrogés qui avaient une activité professionnelle étaient en burn-out. Quelques jours plus tôt, j'étais aussi tombée sur un baromètre euh, du cabinet Empreinte humaine euh, qui indiquait que 2,5 millions de salariés seraient en burn-out en France. Le sujet de l'épuisement, en général, qu'il soit parental ou professionnel, il m'est très cher, et même s'il si est encore relativement méconnu, bien qu'il soit très répandu. Pour la petite histoire, j'ai été DRH dans une autre vie, donc le rôle qui est dans une entreprise responsable de la prévention des risques psychosociaux, dont fait partie le burn-out. J'avais une connaissance théorique du burn-out relativement poussée, ça ne m'a pas empêché de me prendre mon burn-out en pleine figure sans vraiment l'avoir vu venir. Et avec le recul, je sais que je suis passée à côté de pas mal de burn-out parmi mes équipes. C'est pour ça que je me suis donnée pour mission de prévenir l'épuisement des mères, parce qu'elles sont la cible numéro un des burn-out, qu'ils soient parentaux ou professionnels, parce que non seulement elles cumulent les risques liés à ces deux formes d'épuisement, comme tous les parents qui travaillent, mais elles sont d'autant plus à risque que les femmes continuent d'exercer la très grande majorité des tâches domestiques et parentales et à passer le plus de temps seules avec leurs enfants. Donc une fois n'est pas coutume, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas un outil de coaching dont je vais vous parler, mais bien de symptômes du burn-out. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer non pas par un, mais deux disclaimers. Disclaimer numéro 1, le burn-out n'est pas une maladie avec des symptômes précis et spécifiques, mais bien un syndrome, c'est-à-dire un cumul de plusieurs symptômes qui peut évoquer ou non la présence d'une maladie associée. Et le cocktail de symptômes, il peut différer d'une personne à l'autre, et c'est d'ailleurs ce qui rend le diagnostic du burn-out si difficile. Disclaimer numéro 2. Si vous vous posez des questions sur votre état, burn-out ou pas burn-out, c'est à un professionnel de santé physique et ou mental qu'il faut vous adresser avant toute chose. Il existe des tests que vous, passez sur, que vous pouvez passer sur internet, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Alors, ils ne valent pas un diagnostic médical, mais ils peuvent déjà vous donner une indication de dans quelle zone de risque vous vous situez. Euh, et si vous obtenez un résultat indiquant que vous êtes en surmenage, vous devez consulter quoi qu'il en soit un médecin. Enfin non, en fait, consulter un médecin à partir du moment où vous posez des questions sur votre état d'épuisement. Si vous vous posez la question, quoi qu'il arrive je suis d'avis de dire que c'est peut-être qu'il faut vous faire qu'il faut vous faire aider sur un plan ou sur ou sur un autre. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour un bilan personnalisé. Alors je n'établirai pas de diagnostic, mais je peux déjà en fonction de ce que vous me direz de votre situation, vous aider à trouver des pistes pour éviter l'épuisement total si vous êtes sur la pente glissante. Ces bilans sont gratuits, c'est 1h15 d'échange où je vous aide à y voir plus clair dans votre situation et je vous propose si c'est le bon moment pour vous des pistes sur la manière dont on pourrait travailler ensemble ou dont vous pourrez travailler euh, tout seul si jamais euh, l'accompagnement ne vous intéresse pas à ce moment-là. Donc, petit point technique, euh, j'en parlais un petit peu en introduction, il y a deux types de burn-out, le burn-out parental et le burn-out professionnel. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est pas de faire une conférence sur les, les différents types de, de burn-out, mais sachez qu'il existe ces deux types-là. Dans les deux cas, il y a trois dimensions dans l'épuisement. Le burn-out, qu'il soit parental ou professionnel, il a une dimension physique, donc un épuisement physique, une fatigue physique chronique, au point que même le repos, le fait de dormir, de faire des siestes, ne suffit pas à résorber cette fatigue-là. Il y a un épuisement qui se situe au niveau mental, donc là c'est, ça va être des difficultés de concentration, etc. Et il y a un épuisement émotionnel, donc c'est ces trois dimensions cumulées qui caractérisent l'état de burn-out. Donc pour chacun des états, j'ai essayé de vous faire une liste, alors évidemment non exhaustive de, de, des, symptômes, des symptômes possibles, encore une fois, les symptômes il y en a plein des possibles, et c'est vraiment le cumul des symptômes qui va donner le, le tableau général, entre guillemets, du burn-out. Mais j'avais à cœur de vous donner une, une petite liste aujourd'hui pour que vous puissiez identifier euh, votre, euh, vos facteurs de risque si jamais vous en avez. Donc dans la catégorie des symptômes physiques, euh, ce qu'on peut trouver, c'est, alors évidemment, une sensation de fatigue inhabituelle, hein, je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes fatigué au point que même le repos, même le sommeil ne, ne peut pas vous, vous aider à récupérer, c'est-à-dire que vous vous réveillez déjà fatigué. Euh, il peut y avoir des troubles du sommeil, des insomnies, euh, des réveils nocturnes, etc., des difficultés d'endormissement. Il peut y avoir des troubles musculo des douleurs lombaires, des... en général le mal de dos c'est assez fréquent, des tensions musculaires, des crampes, euh, une perte d'appétit ou au contraire des, des, vraiment des comportements alimentaires qui ne sont pas du tout habituels pour vous, des troubles digestifs, des maux de ventre, des maux de tête... Euh... Il y a, euh, vous avez une petite tendance à être euh, peut-être plus fragile que d'habitude, vous cumulez des trucs à la con, euh, des infections urinaires, euh, le rhume qui dure tout l'hiver et qui se guérit pas, euh, vous choper toutes les maladies qui traînent, etc. Donc ça c'est l'ensemble des, des maux physiques qui peuvent vous arriver. Donc ça, ça fait partie des choses évidemment que votre médecin traitant, enfin sur lesquelles votre médecin traitant peut avoir l'œil, en tout cas s'il n'a pas l'œil, s'il ou elle n'a pas l'œil dessus, euh, n'hésitez pas à étaler tout ce qui se passe pour vous. Il y a ensuite d'autres types de signes qui sont des signes plutôt psychiques du burn burnout. Alors ils peuvent être super nombreux, plus ou moins prononcés selon le stade d'épuisement. Donc encore une fois, je vais vous donner des éléments, mais c'est pas exhaustif. Donc ça peut être les signes d'épuisement mental, c'est les difficultés à se concentrer. Des troubles de la mémoire, de la concentration, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que des choses que vous reteniez d'habitude facilement, pff, elles vous échappent complètement. Des, une difficulté pour trouver vos, vos mots, ça c'est quelque chose moi qui m'est arrivé, c'était assez impressionnant. Euh, ça peut être une perte d'efficacité au travail ou dans l'accomplissement des tâches euh, habituelles, c'est-à-dire que vous sentez que vous mettez plus de temps à faire des choses que vous avez l'habitude de faire, ou que vous avez plus de difficultés à les faire. Euh, vous pouvez avoir de l'anxiété euh, généralisée, des troubles du côté des addictions. Donc ça c'est tout un ensemble de symptômes qui peuvent vous permettre d'identifier des difficultés en, en termes d'épuisement psychique. Et ensuite, vous avez tous les symptômes, enfin tous, non pas tous, mais en tout cas un certain nombre de symptômes qui peuvent euh, révéler votre état d'épuisement émotionnel. Donc ça, c'est euh, un cynisme un peu généralisé, de toute façon ça sert à rien, et de toute façon je suis là pour rien. Une vision négative de votre travail ou de votre rôle de parent hein, dans, le, dans le cadre du, du burn-out parental. Euh, ça peut être des stratégies d'évitement. Euh, vous repoussez le moment où vous allez au travail ou vous repoussez le moment où vous rentrez chez vous. Euh, un sentiment d'indifférence un peu général. Vous vous sentez détaché de tout. Vous êtes là sans être là. Euh, vous pouvez avoir aussi des réactions euh, excessives ou qui vous paraissent complètement disproportionnées, de colère, des pleurs incontrôlés. Euh, ce qui est assez caractéristique en général, c'est une perte d'estime de soi. Euh, une, euh, une grande irritabilité, vous, vous mettez en colère pour pas grand-chose, vous êtes plutôt, enfin, en tout cas, plus agressif que d'habitude. Euh, vous pouvez avoir une sensibilité qui est plus développée que d'habitude aussi. Euh, ce qui se passe de toute façon, que ce soit dans le burn-out euh, parental ou dans le burn-out professionnel, c'est que vous avez un sentiment de perte d'efficacité euh, dans ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire que vous sentez que le vous d'avant était quand même beaucoup plus performant, motivé, euh, que ce soit au travail ou dans son rôle de parent, hein, encore une fois. Et vous avez une certaine forme de distanciation. C'est-à-dire, par, par rapport à votre travail, euh, vous ne voyez plus trop le sens de ce que vous faites. Euh, et, et vous pouvez aussi être distancié par rapport à vos enfants. C'est-à-dire, vous faites les choses en mode machine, en pilote automatique. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, une perte de plaisir, une, une, voire une forme d'indifférence dans ce que vous faites. Alors, ça, c'est vraiment de manière très grossière, hein, ces symptômes-là, mais si vous sentez que, pour vous, il y a plusieurs choses, dans ce que je viens de dire, qui se cumulent, ou alors peut-être une seule, mais de manière très 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 marquée, encore une fois, parlez-en à un professionnel de santé. Euh, dans cet épisode, on va dire, de sensibilisation express au burn-out, euh, je voulais aussi vous préciser que euh, la manière dont s'explique le burn-out, en fait, le burn-out, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Ça peut prendre des semaines, voire des mois, voire des années pour que l'épuisement, le burn-out s'installe. Et c'est le résultat d'un enchevêtrement de plusieurs causes qui viennent de plusieurs dimensions. Vous avez une série de causes qui peut provenir de vos caractéristiques personnelles, c'est-à-dire vos traits de personnalité. La manière dont vous faites et dont vous envisagez les choses, est-ce que vous êtes plus ou moins perfectionniste Est-ce que vous êtes plus ou moins idéaliste Est-ce que le sens que vous donnez à votre job ou à votre parentalité est super... Euh, et, et a une grande importance pour vous une deuxième série de causes qui vont venir de votre situation personnelle. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, euh, euh, démographique, historique. C'est quoi votre situation familiale euh, C'est quoi les événements perso euh, qui se sont passés pour vous dernièrement, etc et il y a une autre série de causes qui proviennent de votre environnement professionnel, vos conditions de travail, etc. Donc, on vit dans une société qui vous inculte démesuré à la performance, à la productivité, y compris dans le rôle de parent et même dans le développement personnel, ce qui est assez, euh, qui est assez fou. Comme je vous le disais dans l'épisode 7 du podcast qui s'appelle Apicondriaque, il y a aussi une histoire de euh, performance dans le développement personnel. Donc, on en est à 2,5 millions de salariés, euh, 66% des parents qui travaillent. Alors, les chiffres, ils étaient déjà élevés il y a quelques années, mais ils ont littéralement décollé avec l'impact de, de, du Covid et du brouillage des frontières pro-perso euh, dues au confinement. Voilà pour l'épisode du jour qui est pas du tout sur le format habituel, mais je voulais vous faire un petit récap du, sur le burn-out. Euh, donc une fois encore si vous vous posez des questions Consultez votre médecin, votre psy Un médecin ou un psy si vous en avez pas des attitrés Et si effectivement vous êtes en train de vous épuiser Au plus tôt vous redresserez la barre et vous, vous ferez accompagner Mieux ce sera pour vous Prévenir l'épuisement c'est apprendre à être à l'écoute de son corps Et des signaux qu'il envoie C'est loin d'être simple hein, déjà C'est apprendre à être à l'écoute de vos émotions alors c'est assez compliqué aussi parce qu'on apprend plutôt à les refouler qu'à surfer avec elles et comprendre ce qu'elles nous disent. Et ça demande en dernier lieu de se détacher des injonctions qui sont communément partagées avec tout le monde, donc pas facile non plus. Et c'est ce que je vous apprends à faire dans mon accompagnement avec deux programmes de coaching. Vous avez MeTime, c'est la version solo, donc il y a sept séances de coaching individuel à votre rythme pour décortiquer... Euh, tous les aspects de votre vie que vous voulez interroger, gagner de la place là où vous voulez, pour ce que vous voulez, dans votre tête et dans votre agenda. Et vous avez ensuite le programme qui s'appelle Mama, etc. Donc ça, c'est la version sororité. C'est des coachings, des rendez-vous de coaching de groupe avec une tribu de mères qui, comme vous, veulent une boîte à outils de coaching pour mettre de l'ordre dans leur casquette et calmer le jeu dans un quotidien qui est coincé un peu dans la roue du, du hamster. Si l'un de ces programmes vous parle, c'est certainement pas un hasard, alors parlons-en en tête-à-tête, tête, juste vous et moi, on fait le point sur votre situation, vos envies, vos craintes, vos difficultés, et on voit ensemble si mon approche vous parle, et si c'est le bon moment pour vous. Donc prenez rendez-vous pour un bilan personnalisé, vous avez le lien dans les notes de cet épisode, dans ma bio Instagram, sur mon site internet, je voulais choisir le, le moyen qui vous va le mieux, et je vous dis à très bientôt pour un bilan, si c'est ce que vous choisissez. Et sinon, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. gotta get out before my heart explodes <laughs> gotta get out before my heart explodes gotta get before my heart explodes gotta get up before my heart explodes gotta get out before my heart explodes